0: La ideología de género es un veneno que le quieren meter a los niños. Los hombres y las mujeres no son iguales. estamos defendiendo la familia. Y no lo vamos a permitir que corrompan a nuestros hijos.
1: Todo el mundo habla sobre ideología de género, pero... ¿Qué es? ¿De dónde se origina? ¿Quiénes hablan sobre este término? ¿Y por qué? Esto es Todo lo que siempre quisiste saber sobre la ideología de género, un podcast de Otros Cruces.
0: Hola a todos y todas las quienes nos escuchan hoy en nuestro episodio sobre cristianos y comunidad LGBTQ+. Yo soy Andrés Herrera, soy asistente de comunicaciones y capacitaciones en Otros Cruces. Y hoy tengo el gran honor de estar aquí con René Tec López. René es antropólogo social por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctora en estudios americanos con especialidad en estudios sociales y políticos por la Universidad de Santiago de Chile. Se ha especializado en el estudio del fenómeno neopentecostal en América Latina, la intersección religión y diversidad sexual y la migración de población LGBTIQ en México. Además, René es cofundadora de la Fundación Josías y coordinadora de la vinculación del Seminario de Intersecciones de lo Religioso (SEMIR). Muchas gracias, René, por estar aquí, por tu tiempo y por acompañarnos hoy.
1: No, pues muchísimas gracias Andrés por la invitación, a otros cruces también por el espacio, y bueno, encantada de estar aquí conversando contigo en, en este podcast.
0: Muchas gracias René, un gusto de nuevo verte, después de bastante tiempo que no nos veíamos. Eh, okay. Quiero contarte un poquito de, de la idea de nuestro episodio de hoy, a ti y a quienes nos están escuchando como ya hemos hecho en, en los primeros episodios, pues seguimos conversando sobre el tema de la ideología de género. En este caso particular, vamos a hablar sobre los cristianos y la comunidad LGBTQ+, y cómo se relacionan con el tema de la ideología de género, entendiendo también que hay personas que son cristianas y que también pertenecen a la comunidad LGBTQ+, o sea, la, la, existen... Personas que son solo cristianas y personas que son de ambas comunidades. Sabemos también que pueden haber muchas personas que nos estén escuchando, que tienen preguntas, tienen dudas sobre el tema de la ideología de género, quizás lo han escuchado en sus iglesias o en sus comunidades de fe y no, no conocen bien todo el tema o lo que han escuchado les ha generado dudas. Y justamente lo que esperamos a través de estos episodios y de estas conversaciones es poder ir aclarando esas dudas. Ahora, quiero empezar en tu caso particular, antes de adentrarnos como al tema de la ideología de género, con un poco de tu historia, de tu experiencia. ¿Cómo fue crecer en una iglesia siendo parte de la, de la comunidad de la diversidad?
1: Bueno, eh, pues fue muy difícil, la verdad, eh, porque me costaba mucho reconocerme como parte de la diversidad sexual. Eh, crecí en una familia evangélica, con un padre que era pastor presbiteriano, eh, con familia de parte de mi padre que eran pastores, entonces siempre hubo como una presión sobre mí, ¿no? una expectativa mm. sobre mí, para seguir el camino ministerial, ¿no? De pastor. Eh, fui líder de jóvenes en, en una iglesia eh, carismática, neopentecostal, eh, entonces también había mucha expectativa de, como líder, tener que ser un ejemplo para, para los jóvenes, las jóvenes, y, y pues el tema de la sexualidad estuvo presente siempre, ¿no? Se nos enseñaba que, eh, primero, pues, que debíamos o sea, se daba por hecho que, como haber, al haber nacido o haber tenido el sexo hombre como un sexo designado al nacer, uh -huh. se, me, se, me, es, es, se esperaba de mí que eh, pues me casara con una mujer, ¿no?
0: Claro.
1: Y que tuviera una familia, etc. Eh, entonces se esperaba una vida cis heterosexual. Sin embargo, durante mi adolescencia yo me daba cuenta que, que yo era diferente, me sentía muy diferente y me sentía también, pensaba que era la única persona que vivía este tipo de cosas y luego me di cuenta que no, que hab habemos muchos dentro de las iglesias que experimentamos experimentamos una sensación de sentirnos fuera de lugar, ¿no? uh -huh. de sentirnos incómodos dentro de una institución religiosa. Entonces, toda, toda mi adolescencia y juventud dentro de la iglesia yo la viví en el closet. Uh -huh. Fue hasta que me salí de la iglesia cuando empecé a reconocerme como un, una persona de la disidencia sexual. Pero durante, durante mi tiempo en la iglesia lo viví en el closet, lo viví eh, con, con mucho dolor, ¿no? con mucho sufrimiento, en, en mucha soledad. O sea, era algo que no podía compartir, que me avergonzaba, que me daba miedo decírselo a alguien porque temía que me señalaran, temía que me juzgaran eh, o que se, se difundiera ¿no? el rumor, que era algo muy común porque conocía a otros chicos y chicas eh, que la gente empezaba a hablar de gays, ¿no? claro. porque eran diferentes y yo no quería ser esa persona. Entonces sí, durante mi... mi, mi durante mi formación en la iglesia y con una familia evangélica conservadora, fue sumamente difícil ser una persona de la disidencia.
0: Gracias, René, por, por abrirte a compartir esas experiencias que, a pesar de que ya han pasado, igual han sido dolorosas y difíciles. Eh, ya bueno nos contaste un poco sobre los obstáculos a los que te enfrentaste, que fueron varios. Dijiste también que fue un tiempo de mucha soledad, pero ¿hubo personas hubo alguien que te pudo acompañar o apoyar en ese tiempo o en ese proceso?
1: No, eh, la verdad es que yo recuerdo cuando era adolescente y, y pues sentía que, que me atraían tanto chicas como chicos, ¿no? Uh -huh. Entonces me daba vergüenza contarlo y lo que hacía era buscar en internet, ¿no? Cuando eh, ya, yo tenía, sé, tendría como unos 12, 13 años y entraba a foros en internet sobre sexualidad, sobre... Eh, recuerdo que lo que más buscaba era cómo dejar de ser gay, ¿no? Ajá. Era era como... El, el deseo, y encontré foros cristianos donde habían pastores y líderes que ayudaban a chicos y chicas a... a los, les daban consejos, ¿no? Para, para dejar de sentir eso, dejar de, de ser gays o lesbianas. Entonces, yo estuve a punto de mandar correos a varios pastores, ¿no? Como pidiéndole ayuda de forma anónima. Eh, creo que, no recuerdo bien, pero creo que sí mandé, habré mandado como uno o dos mensajes, no tuve respuesta, pero pero esa era mi forma como de buscar ayuda, buscar ayuda fuera de mi entorno más cercano porque me avergonzaba mucho, ¿no? uh -huh. entonces buscaba en internet o, o incluso con Dios mismo, o sea, eh, le pedía a Dios que me quitara esto, no, le, eran eran noches de de llanto y de mucha oración con el Espíritu Santo para que me sanara o me curara o me me diera las herramientas para poder dejar de sentir lo que sentía, ¿no? Y entonces sí, o sea, durante mi, mi etapa en la iglesia no tuve a compañía de nadie. O sea, no... Eh, tenía cercanía con mis líderes, por ejemplo, pero nunca tuve la confianza total para, para decirles esto. Y, y agradezco no haberlo hecho porque hoy en día estos líderes son de estas personas que pues que asumen una militancia en contra de esto que llamamos ideología de género, ¿no? Uh -huh. y, y creo que si yo les hubiera contado en ese momento lo que me pasaba, creo que hubiera sido muy, eh, muy lamentable, ¿no? No, ¿no? no sé hasta dónde... Sí, no, no sé qué consecuencias hubiera, hubiera tenido, pero agradezco no haberlo hecho. Ya fue después, no cuando salgo de la iglesia... Tengo como unos 3, 4 años en los que yo me asumía como una persona agnóstica, uh -huh. donde no quería vincularme a ninguna iglesia, y, y es cuando llego a Chile a estudiar el doctorado y, y conozco comunidades religiosas incluyentes uh -huh. y grupos, eh, grupos de derechos humanos, organizaciones basadas en la fe que apoyan derechos humanos, que también tenían una perspectiva incluyente de las diversidades sexuales, y para mí era algo súper nuevo, ¿no? yo nos conocía, no, no, no imaginaba que el cristianismo o que dentro del cristianismo era posible conciliar la, la sexualidad disidente con la fe. Ahí es cuando ya empecé a, a tener más confianza y, y empecé ya a, a, sí, a, a ser más auténtica conmigo misma en público. Eh, seguía viviendo en el closet con mi familia. ¿no? Con claro. mi familia no fue hasta el año pasado que salí del closet con ellos, pero ya tenía una comunidad que me apoyaba, ya tenía eh, eh, amigues eh, pastores con los que había hablado, ya conocía más de las teologías queer. Entonces eso me fue ayudando a, a reafirmar mi identidad de género eh, disidente, mi orientación sexual disidente. Y, y sí, fue, fue, fue eso lo que me, me ayudó mucho, pero sí dentro de en la iglesia, en mi juventud y adolescencia, no, no tuve apoyo de nada.
0: Bueno, me, me alegra que, que con el tiempo has podido encontrar y pudiste encontrar gente que, que te apoyó y te acompañó, porque siendo adolescente y siendo joven, sintiendo todo lo que te estaba pasando y además tener que no tener a nadie lo hacía más difícil ya si en ti sí la adolescencia es un periodo complejo para cualquier persona Exacto. si le sumas todo esto pues es más difícil aún entonces cuando uno se siente que es como la única persona en el mundo que le pasa algo y que nadie lo puede entender o además que en este caso tú tú comentabas el tema de la vergüenza y claro yo, yo asumo que Dentro de la iglesia habías escuchado mensajes, habías escuchado comentarios que, que ya te hacían entender de alguna forma u otra que si tú hablabas de lo que te pasaba, pues no, te, no, lo, iban a, no, iban a, no lo iban a recibir bien.
1: Uh -huh. Sí, es, es o sea, desde chiquita yo recuerdo que escuchaba las prédicas y cuando se tocaba el tema de la sexualidad, eran siempre condenas hacia las la homosexualidad, ¿no? Claro. Eh, siempre era esta idea de que Dios creó hombre-mujer para estar juntos y, y entonces tú no podías sentir nada por una persona del mismo sexo, eh, y si lo sentías estaba mal, claro. y estos versículos igual de que varón que se echa con varón, ¿no? Y todo, todo esto pues te deja... te, te, te deja... Eh, te dejo un mensaje que, que internalizas y, y, y arraigas muy profundamente. Entonces, ya eres... De repente te vuelves tú mismo quien, quien es el verdugo, ¿no? O sea, claro. quien te está constantemente acusando y te está constantemente haciendo sentir mal por lo que sientes. Entonces, sí, o sea, era súper fuerte el discurso que se, que se predicaba y que se, se sigue predicando en, en los púlpitos hoy en día.
0: sí justamente para allá vamos a avanzar ahora que hiciste tú algunas menciones eh, del tema de la ideología de género eh, y qué qué en tu experiencia en ese tiempo y ahora también con todo el trabajo que has hecho en diferentes con diferentes comunidades ¿Qué es lo que has escuchado tú sobre, sobre la ideología de género dentro de las iglesias cristianas, o ese contexto al menos?
1: Bueno, eh, cuando yo estaba en esta iglesia conservadora, no, nunca escuché nada sobre ideología de género como tal el, la mm, categoría. Más, ¿no? Claro. Sin embargo, todo el contenido respecto a la sexualidad era, era parte de eso, ¿no? Se estaba ahí construyendo... Eh, se, se estaban juntando insumos para luego darle mucho contenido a, a la categoría de ideología de género ya de, años después, ¿no? Eh, yo empecé a escuchar sobre esta categoría en, desde mi trabajo académico, ¿no? uh -huh. o sea, estando fuera de las iglesias, eh, como, como, como militante, vaya, ah. como eh, Escuchaba de la ideología de género, ¿no? De que eh, los movimientos LGBT y los movimientos feministas vienen a adoctrinar a, a las nuevas generaciones y quieren acabar con la familia tradicional y quieren homosexualizar a los niños desde el colegio, ¿no? desde la primaria, eh, o que eh, esta idea del género, ¿no? de que eh, ya cualquiera puede elegir su género y, y, y la la identidad no se basa en el sexo biológico, sino en el género, y esto relativiza ¿no? todo, y vaya, una serie de cosas que, que desde un primer momento yo, pues yo asumí que eh, venía desde esta idea de que algunos autores llaman como un pánico moral, no uh -huh. como que desatan este tipo de ideas sobre ideología de género para movilizar a las personas para asustarlas primeramente y movilizarlas porque, es, porque pareciera que hay una amenaza uh -huh. en, en el mundo que viene por nuestros hijos, ¿no? por nuestros yeah. niños. Entonces, esto pues obviamente es algo que atraviesa de forma muy sensible a las personas y muchas personas reaccionan eh, de esta manera, articulándose en el espacio público, ¿no? movilizándose para para luchar contra el, el avance de los derechos de, la, de las poblaciones LGBT. Entonces, sí, yo, la primera vez que escuché la ideología de género fue justo en un, tal vez en un entorno más académico, uh -huh. pero cuando empecé a hacer trabajo de campo en iglesias neopentecostales, la categoría era algo sumamente frecuente, ¿no? O sea, desde los púlpitos, o se predicaba mucho. Para mí fue súper fuerte escuchar eso, estar presente en ese, en ese momento, porque... Ahí me di cuenta ¿no? cómo el campo religioso y el campo político están íntimamente relacionados ¿no? y no hay una separación como, como pensaríamos que hubiera. Eh, y ahí me di cuenta también que la idea de ideología de género estaba muy presente en las iglesias.
0: Gracias, René. Sí, justamente esto que tú nos dices es lo que también hemos escuchado con otras personas que hemos tenido en el podcast como que desde los, los pastores, los líderes transmiten este mensaje a su congregación, como que se basa mucho en el miedo y en que se va a amenazar como a la familia. Y claro, ahí yo siempre trato de ponerme del lado de las personas que reciben ese mensaje, que quiso, tratando de pensar que quizás no conocen otra cosa y que es lo único que han escuchado, y que también si, si su pastor, que para muchas personas es como Dios, <ríe> no su pastor, sino que lo ven como Dios literalmente, claro, también si te lo está diciendo esta persona, que, se, que es tu autoridad de alguna forma, lo tomas así no no lo cuestionas mucho, y en muchas iglesias tampoco se fomenta que se pueda cuestionar nada de lo que se enseña o lo que se repite, entonces... No justifica que la gente, sabes, repita esa misma información o se ponga en contra de los derechos de la comunidad LGBTQ o de las mujeres o de otros grupos minoritarios. No justifica. Pero entiendo de, de dónde, por qué pasa. Y entiendo también que el miedo puede ser una herramienta súper poderosa para, para lograr cosas. Eh, así que esto que tú nos has dicho se... se... Se relaciona también con lo que nos han dicho desde otras diferentes experiencias otras personas con las que hemos hablado. Ahora, ¿qué impacto crees que tiene? Tú tú nos has dicho igual un poco, pero ¿qué impacto tiene este discurso de la ideología de género en personas que son de la comunidad LGBTQ+, ya sea en tu caso o lo que has visto en otros casos que conoces?
1: Bueno, eh, si ya de por sí... Eh, hace años se nos clasificaba como enfermos mentales, ¿no? O sea, de que nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género venía desde, eh, a partir de una enfermedad, ¿no? De un trastorno, eh, etcétera. Eh, primero se nos vio como enfermes, ¿no? En un momento. Y ahora creo que la ideología de género ha provocado que ahora se nos vea como una amenaza. ¿no? Ya no somos enfermes, ¿no? Porque ya eh, tampoco se, desde la ideología de género se ve como algo natural que seamos disidentes pero ahora ya, lo, ya nos colocan como una especie de enemigos del orden, ¿no? de la sociedad de las buenas costumbres, etc. Entonces eh, si antes tal vez a la gente les dábamos lástima, entre comillas digo esto por, ah, porque, porque tenemos una, un porque venimos mal hechos de alguna manera. Ahora ya no nos ven con lástima, ahora nos ven con cierto odio, yo creo. Eh, con, con muchos estigmas, ¿no? con, con prejuicios, con, con desde... Se, se colocan en una posición a la defensiva, ¿no? O sea, y, y las redes sociales creo que son un espacio donde se puede ver esto. Creo que... Se ha conformado una, un imaginario del movimiento LGBT como un enemigo que se tiene que eh, parar, ¿no? sobre todo respecto al, al avance en los derechos de las poblaciones LGBT. Eh, y también con el feminismo, o sea, porque el feminismo también es parte de esto. De hecho, con ellas empieza, ¿no? Con, con, con el movimiento feminista empieza esta idea de la ideología de género. Eh, entonces, lo podemos ver en las redes, ¿no? ¿Cuántos, cuántos comentarios de odio, de burla se ponen en, en las marchas feministas? no ¿Cuántos comentarios también de burla y de odio se ponen cuando se eh, publican noticias sobre una persona trans o sobre matrimonio igualitario? Eh, entonces, creo que también las redes sociales han sido un, una herramienta que estos detractores de la ideología de género han utilizado con mucho éxito para difundir un imaginario sobre nosotros, ¿no? Y, y, por ejemplo, si ven a un político, una política eh, de la diversidad, se le apunta también, ¿no? Se, se le sospecha, ¿no? Y, y también se piensa que detrás de los movimientos LGBT y feministas hay grupos de empresarios y la élite económica que está financiando todo esto. Y digo, bueno no me ha llegado mi cheque de, de soros, <risa> ni, de, ni de nadie de estos, o sea, dónde está eso, no? Que, que como si fuéramos una masa de personas que nos manipulan y que, y que nos llevan a, a donde quieren, ¿no? Con tal de cumplir con ciertos, con ciertas expectativas de este aparente nuevo orden mundial, ¿no? Y que el... Ay, no, o sea una serie de teorías conspirativas que caen en lo absurdo, ¿no? Porque... No dudo que exista una élite económica que se esté aprovechando del movimiento LGBT, definitivamente lo hay, ¿no? Pero aterricemos eso a la realidad individual de las personas LGBT, ¿no? A la realidad, por ejemplo, de una mujer trans que no, no, no puede conseguir trabajo y que lo único que se puede dedicarse al trabajo sexual, entonces es un contexto de mucho riesgo porque no hay garantía de sus derechos laborales. Eh, y, y ahí dime dónde está la élite, dónde está la... La, este, el privilegio que, que muchos, muchas personas dicen sobre nosotros, ¿no? Claro. Entonces, creo que este, este discurso de la ideología de género ha generado un, un imaginario muy negativo hacia nosotros. Y, y como amenaza, obviamente, como tú decías, ¿no? Al vernos como una amenaza, pues la gente sale con temor, ¿no? Y, y se enfrenta a personas LGBT con temor y con sospecha y. Y creo que eso, eso ha sido, creo que uno de los grandes logros de, la, de, de estos movimientos neoconservadores al utilizar la ideología de género, lamentablemente.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y creo que una de las cosas que ha pasado es que se ha deshumanizado mucho a la comunidad LGBTQ, a las personas que somos parte de esa comunidad y a las mujeres, a cualquiera que sea diferente por cualquier cosa. Se le ha deshumanizado mucho y se le ha visto como un otro y no una persona. Como siguiendo esta idea, ¿cómo crees tú que se puede mejorar o haber un acercamiento? Porque muchas veces se dan conversaciones entre personas cristianas que creen en la ideología de género, que la defienden o que han escuchado eso en su iglesia, y se dan conversaciones o debates con activistas de la comunidad LGBTQ+, o feministas, y son muchas veces diálogos muy difíciles, que siquiera, muchas veces ni siquiera terminan en un diálogo, sino en una pelea, ¿cómo crees tú que eso puede mejorar? ¿O qué has visto tú en tu experiencia? ¿Cómo podemos como tener como unos puentes donde podamos conversar y no... ¿Y no estar defendiéndonos o no estar atacando?
1: Wow porque Esa es una pregunta súper difícil. <ríe> sí. Porque creo que, creo que ha, ha habido también una polarización muy, muy grande, ¿no? Porque de, hay, aquí podemos tal vez igual meter este, este término del fundamentalismo, que hay un fundamentalismo muy potente dentro del campo religioso, pero también hay un fundamentalismo muy potente dentro de los activismos LGBT, entonces son dos fundamentalismos que para nada van a querer establecer un puente no obviamente creo que como soy una persona LGBT pero también soy una persona cristiana o sea este este rechazo de los activismos LGBT hacia la religión es o sea hay hay mucha razón detrás de esto no o sea la iglesia nos ha nos ha eh, nos ha hecho mucho daño y mucha gente que cae en este radicalismo LGBT, viene con historias de muchas heridas dentro de la iglesia y entiendo ese odio y esa rabia hacia la institución religiosa, ¿no? Eh, sin embargo, estamos otras personas dentro de ese activismo LGBT que a pesar tal vez de las heridas, a pesar de la violencia que vivimos dentro de la institución, por diferentes circunstancias de la vida tal vez, podemos establecer ciertos puentes, ¿no? ¿Y cómo establecemos estos puentes? Creo que con los grupos eh, políticos, neoconservadores, religiosos, es muy difícil. Pero ellos no son la mayoría. La mayoría dentro del campo cristiano evangélico son personas que no les interesa meterse en cuestiones políticas, ¿no? Uh -huh. Por lo menos no en, en esto de sobre la, la, el, el debate ético-moral, ¿no? valórico. En, por, en mi experiencia me he topado con pastores de iglesias carismáticas, pentecostales, ¿no? que creen que la iglesia existe para ayudar al prójimo, ¿no? para ayudar a la sociedad, que no, no debe meterse en cuestiones políticas. Y muchos de estos pastores han llegado a esa, a esa actitud a esa, o esa forma de pensar porque han tenido experiencias muy cercanas con población LGBT. O sea, gente familiares, gente de sus iglesias, gente muy querida, y eso los ha movido mucho. Un pastor en Chile especialmente me decía que una vez le, le llamaron por teléfono una, una mujer que tenía su pareja mujer, y entre ellas dos tenían seis hijos. ¿no? Entonces le, le, le llamó al pastor y a la pastora para que vayan a orar por una de sus hijas porque estaba enferma. Y ellos fueron a hablar por la niña y, y las chicas le dijeron... Estaban tan agradecidas y le preguntaron si podían empezar a, a asistir a su iglesia. Y el pastor se quedó en shock, ¿no? Porque dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué van a decir los miembros de la congregación, etcétera? Y me decía el pastor, en ese momento toda mi teología se cayó, ¿no? Porque mi teología me dice una cosa, ¿no? Me dice, no, que la homosexualidad, que esto y lo otro pero ahora estoy viviendo una experiencia que no sé, o sea, mi teología no me da la solución a esto. Claro, no, no
0: tiene respuesta para ese caso.
1: Exactamente. Particular. Entonces se dejó llevar de alguna manera por el amor hacia claro. estas personas, ¿no? Y, y este tipo de cosas creo que son, son elementos que podemos utilizar para eh, humanizar, ¿no? A, a, a estos cristianos y cristianas que tal vez estén muy, muy, que tengan muy enraizada la idea de la ideología de género, ¿no? O sea, cuando, cuando vivimos experiencias muy cercanas con gente muy querida, eso nos mueve mucho. Sí. Y lo que por ahí podría ser, ¿no? es algo que se me ocurre.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo también, bueno, lo hemos, lo he escuchado con otras personas que hemos conversado de este tema. Y también lo he visto que generalmente cuando las personas conocen a alguien ya más de cerca que es parte de la comunidad LGBTQ+, o que es feminista, o ambas cosas, eh, y que también son creyentes o son parte de alguna comunidad de fe, y empiezan a ver que es una persona como cualquier otra con la que tienen muchas cosas en común, a pesar de que piensen que quizás no tienen nada en común, pero empiezan a ver que tienen cosas en común. Creo que eso siempre hace que, que la mirada cambie, que la perspectiva, bueno no siempre, pero en muchos casos hace que cambie la mirada, la perspectiva, y que ya no sea visto como un extraño del que no sé nada y que está como allá lejos y me amenaza o me ataca, sino que ya lo ve como una persona real que tiene una vida y que, con la que puede encontrar cosas en común.
1: Mm. Exacto.
0: Siguiendo un poco esto y ya para, para ir terminando nuestro tiempo, para no quitarte tanto tiempo más, si tú pudieras decirle una cosa, solo una cosa a una persona cristiana que que tiene dudas sobre el tema de la ideología de género o preguntas sobre el tema de la ideología de género, ¿qué le, qué le compartirías?
1: Yo creo que le diría que nos conozca. ¿no? Uh -huh. Que a veces el mundo está lleno de, de discursos, de imaginarios, de, de doctrinas y de ideologías uh -huh. que no siempre reflejan la realidad de las personas, ¿no? Y, y aunque tal vez para ti, cristiano, cristiana, cristiane, pienses que la homosexualidad es pecado o que ser una persona trans es pecado, lo que sea, estás en todo tu derecho de pensar eso, ¿no? Según tus propios, propias convicciones religiosas y tu propio sistema de creencias. Pero al final de cuentas también somos personas, somos seres humanos que lo único que queremos es ser felices en este mundo, ¿no? Queremos eh, vivir dignamente, queremos los derechos que todas las personas tienen, no queremos derechos de más, ¿no? Y, y creo que el mismo cristianismo en toda su extensión de... Eh, sí, en, en, en todo su discurso, siempre promueve el amor al prójimo, ¿no? Y siempre promueve... Buscar estar en paz con las demás personas, a pesar de las diferencias que tengamos, ¿no? Entonces, no nos vean como un, una amenaza, porque no lo somos. Creo que hay, incluso hay más amenaza dentro de las iglesias, hay que, que a veces ignoramos y que a veces no queremos ver, porque, por lo que decías al principio, vemos al pastor como un representante de Dios, o que la iglesia no se puede cuestionar. Eh, pero no, o sea, dentro de las iglesias hay muchas cosas malas que se tienen que denunciar y no se hacen. ¿no? Y eh, buscar conocernos, que nos conozcan, que sepan lo que hemos vivido, ¿no? uh -huh. nuestra experiencia. Eh, porque no somos tan diferentes que ustedes?
0: Gracias, René. Gracias por la vulnerabilidad, por compartir tus experiencias que no, no han sido fáciles. Y, bueno, también por todo el trabajo que estás haciendo. Felicidades en el doctorado, que ya pasó hace poco, pero te aprovecho de decir felicidades aquí. Y no sé si hay alguna última cosa que quieras compartir sobre Fundación Josías, sobre algún proyecto, sobre algo que quieras compartir con, con nosotros hoy.
1: Sí, bueno, eh, yo soy parte de Fundación Josías. Fundación Josías es una organización que busca visibilizar espacios religiosos seguros para quienes somos parte de las disidencias sexogenéricas. somos un grupo que venimos de iglesias cristianas evangélicas especialmente y le pusimos el nombre de Josías por un amigo que era cristiano y gay de closet y lamentablemente falleció por complicaciones de una enfermedad oportunista del, del VIH. Entonces, eh, no queremos que... Otras historias como Josías sucedan y por eso estamos trabajando para que, para que estas personas LGBT que están en las iglesias cristianas o en cualquier otra religión y no se sienten eh, o están viviendo est estos conflictos y tensiones dentro de, de, estas, de estos espacios, que sepan que existen espacios seguros, espacios cristianos, espacios religiosos, donde se nos abraza por quienes somos y donde Dios nos acepta por quienes somos, ¿no? Y, y bueno, y que estamos trabajando desde Fundación Josías, nuestras redes sociales, pues, arroba Josías Fundación, estamos en todas las redes sociales así, y nos pueden seguir, pueden escuchar nuestros, nuestros conversatorios, tenemos material eh, visual, próximamente vamos a sacar tres, tres pequeños cortometrajes sobre iglesias incluyentes, y pues eso, o sea, hay... Hay espacios para todos dentro de la viña del Señor.
0: Gracias René de nuevo por todo tu tiempo y por las enseñanzas de hoy. Mucho éxito para todo lo que están haciendo con Fundación Josías y seguimos en contacto. Un abrazo.
1: Gracias Andrés, gracias a otros cruces y aquí estamos.